0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Anche questa settimana vorrei dedicare la trasmissione San Giovanni Paolo II, del quale ieri è caduto il centesimo anniversario della nascita in Polonia il 18 maggio del 1920. La settimana scorsa avevamo visto l'ingresso, avevamo introdotto sostanzialmente la sua vita e il suo pontificato in modo particolare, questa sera vedremo un aspetto particolare dei suoi 27 anni di pontificato, in particolare vedremo il suo atteggiamento di fronte a un tema, la dottrina sociale della Chiesa, che attraversava un momento di silenzio, di di assenza per tutta una serie di motivi che poi cercherò di accennare quando venne eletto nel 1978 sul soglio di Pietro e che lui invece contribuì a rilanciare la dottrina sociale della Chiesa, in modo particolare attraverso tre encipliche esplicitamente dedicate a questo argomento, la, la Borum Exercens, l'enciclica sul lavoro del 1980, la sollicitudo rei socialis e la centesimus annus nel centesimo anniversario appunto della Reum Novarum che nel 1891 fu la prima enciclica e cercò di esporre in maniera organica, diciamo così, i principi della dottrina sociale della Chiesa che erano comunque eh, presenti nell'insegnamento della Chiesa da sempre, anche perché scritti eh, nella natura, cioè presenti nella, nella rivelazione scritta nella, nella sacra scrittura, ma presenti anche nella natura umana, attraverso cui attraverso l'uomo attraverso la ragione può cogliere, può comprendere, almeno in parte. Intanto una piccola premessa, cioè, nasce nel 1920, e nel 1920, eh, come dirà lui stesso, avviene una cosa assolutamente particolare, anche se poco conosciuta in Occidente, nella sua Polonia. Lui lo ricorderà quando Castel Gandolfo, nella cappella di Castel Gandolfo, dove i papi erano soliti trascorrere il periodo estivo, è disegnata e è affrescata una, un, è un affresco che ricorda il cosiddetto miracolo della Vistola, che è, è quanto avvenne Marsavia lungo la Vistola, cominciò da lì che è il fiume che è il fiume più lungo di tutta la Polonia che attraversa Varsavia e sfocia ad Antica nel Mar Baltico. Nell'agosto del 1920, lo stesso anno in cui nacque la voittiva, avvenne la cosiddetta battaglia di Varsavia nel mese di agosto fra l'esercito polacco e l'armata rossa e sulla scia della rivoluzione d'ottobre del 1917, di pochi di tre anni prima, cercava attraverso l'invasione della Polonia di penetrare, di fare penetrare l'ideologia comunista che era andata al potere con la rivoluzione d'Ottobre, attraverso la vittoria del partito bolscevico di Lenin e di Stalin, cercava di, di portare, di esportare la rivoluzione in Occidente, era in corso la, la guerra civile in Russia tra l'armata rossa e eh, cosiddetta armata bianca, cioè le, le forze che si opponevano alla, alla dittatura bolscevica, ma eh, questa guerra civile che si concluderà nel 1922 sostanzialmente era già messa male per, 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 per i cosiddetti bianchi, cioè per coloro che si opponevano al comunismo. Invece eh, Lenin contava veramente di poter esportare la rivoluzione, ma c'era di mezzo la Polonia. La Polonia si era ricostituita in in, in Stato stato nazionale da pochi pochi anni, dal, dal trattato di Versailles successivo alla fine della prima guerra mondiale e che appunto si, si, si svolse l'anno precedente nel 1919 e aveva come capo di Stato e, ca- e comandante dell'esercito un maresciallo molto famoso in Polonia molto apprezzato il maresciallo Joseph Zitusti che eh, aveva combattuto durante la prima guerra mondiale costituendo una legione di polacchi nell'ambito dell'esercito dell'Impero Austriaco Ungarico. Kestruzki era un patriota, un, 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 un amante della Polonia, uno che voleva fare più di ogni altra cosa gli interessi della sua patria. Aveva avuto in, nella gioventù delle simpatie socialiste, ma ciò so che sostanzialmente lo. lo animava era il desiderio di ricostituire questo Stato nazionale, voi sapete che la Polonia era scomparsa, la dai... sua esistenza giuridica era, era stata eh, cancellata sostanzialmente dalla carta geografica come, come, come Stato, come realtà politica ed era stata divisa fra l'impero russo l'impero tedesco l'impero ostiaco eh, già nel 1700 la nazione polacca era stata sostanzialmente cancellata e verrà ancora cancellata vent'anni dopo quando ci sarà il patto fra la Germania nazista e la sovietica comunista il cosiddetto patto Inti e Stalino, no? che prima erano due ministri eh, degli esteri della Germania e della de, 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 de Sovietica della Germania e sostanzialmente nel 1939, nell'ambito di questo fatto, si, si mangeranno la, la Polonia che cesserà per l'ennesima volta di esistere come Stato. Ebbene, il maresciallo Pintusti era molto famoso, e molto amato dai polacchi, al punto che diventerà nel 1900, negli anni 30, diventerà una sorta di, di dittatore, di, 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 di guida esclusiva del, del, del paese. E eh, lui aveva capito che... Eh, il problema della Polonia in quel momento era rappresentato dalla, dalla Russia comunista che voleva espandersi a Occidente, allora penetrò con il suo esercito prima in Lituania, Ucraina, Bielorussia, ma poi subì eh, nella primavera, a tarda primavera del 1920, la controffensiva dell'esercito sovietico, dell'esercito, non dell'esercito russo eh, che eh, arrivò fino alle porte di Varsavia. A quel punto se eh, avesse sfondato l'esercito bolscevico avrebbe conquistato non solo la Polonia, ma anche la Romania, la Cecoslovacchia sarebbe entrato in Germania perché continuava con Russia e eh, il grande sogno di esportare la rivoluzione in tutta l'Europa per arrivare addirittura a Roma si, si, si sarebbe potuto realizzare. Ma nonostante l'inferiorità numerica, nonostante le difficoltà, nonostante. La depressione che era penetrata dentro questo esercito, che era l'esercito polacco che si stava ritirando, avvenne il cosiddetto miracolo della vista. Tutto il popolo polacco si riversò nelle chiese della Polonia per pregare la Madonna Nera perché concedesse la vittoria al proprio esercito, perché impedisse, salvaguardasse la libertà non solo della Polonia ma addirittura di tutto l'Occidente, era allora nunzio apostolico a Varsavia il futuro Pio XI, cardinale Achilleratti, che si dece, diventerà il Papa, il quale chiederà, eh, pregherà perché eh, questa vittoria non arrivesse all'esercito concevista. E così avvenne, avvenne grazie all'abilità militare del maresciallo Pizzuschi, ma fu un miracolo, un miracolo al quale non credeva nessuno prima che, che avvenisse, e si realizzò proprio tra il 14 e il 16 di agosto, proprio a cavallo della festa dell'assunzione di Maria e da tutti venne riconosciuto come proprio una Madonna a produrre questo miracolo che salvò l'esistenza della Polonia, ma anche la libertà dell'Occidente. Giovanni Paolo II, incontrando un giornalista italiano, Luigi Geninati, gli mostrò questo affresco e disse Io sono nato nello stesso anno del miracolo della Vistola, sono sempre stato molto grato A chi eh, in quell'anno combatté per difendere anche la mia libertà, la libertà di tutti, e e, e non non mi dimenticherò mai appunto di essere nato e di avere una sorta di debito di riconoscenza nei confronti di tutti coloro che in quell'anno dettero la vita per difendere la libertà. E questo c'entra con la dottrina sociale della Chiesa, perché Giovanni Paolo II fu sempre fermamente convinto che la Chiesa, la religione cristiana è la religione dell'incarnazione e non può esimersi dal cercare di costruire sulla terra un mondo all'interno del quale sia rispettata rispettata la la giustizia, siano rispettati quei principi fondamentali del del vivere insieme, della comunità, senza i quali la vita diventa un inferno, con i quali invece la vita diventa il luogo dove è più facile realizzare lo scopo per di ogni persona, la salvezza, la santificazione, perché un conto è salvarsi e santificarsi in una società ostile, un conto è salvarsi e santificarsi in una società che ti aiuta, cioè ti crea le condizioni che non solo non ostacolino, ma possano veramente favorire la vita, la vita cristiana e la vita secondo progetto di Dio secondo la natura creata da Dio. Quando Giovanni Paolo diventa Papa nel 1978 il mondo era molto diverso da quello attuale, questo lo dico per chi non ha conosciuto questo Papa e quindi il suo lungo pontificato. Chi oggi ha meno di, di 35-40 anni magari lo ha conosciuto, lo ha conosciuto a età giovanissima, non credo che sia in grado di, di poter valutare, apprezzare, comprendere fino in fondo, se non attraverso lo studio, la portata, il valore, la grandezza, il significato di quel pontificato. Nel 1978 la Chiesa viveva un momento di grande crisi eh, dovuta intanto a quello che era successo nei giorni immediatamente precedenti la sua elezione che avvenne nell'ottobre del 1978. Prima di lui un Papa per soli 33 giorni, patriarca di Venezia, Albino Luciani, che prese il nome di Giovanni Paolo I e il eh, suo pontificato brevissimo eh, creò una situazione di, di, di tensione di, di dubbi, vennero dette e scritte di tutto e di più sul suo pontificato che era stato avvelenato, che era stato ucciso eccetera E tutte cose che non nessuno ha mai potuto evidentemente provare ma, ma comunque c'era il fatto che 33 giorni di pontificato comunque erano una, una grande prova per la Chiesa che aveva attraversato un periodo di grande difficoltà durante il pontificato di, di Paolo VI che eh, ebbe come Papa eh, un uomo che al governo ha perso di 33 giorni. E prima di Giovanni Paolo II, prima della sua elezione, la Chiesa, soprattutto la Chiesa italiana, stava attraversando il terribile momento del terrorismo, della diffusione del terrorismo di matrice comunista. I Caterossi avevano partito e ucciso il Presidente della democrazia cristiana. Aldo Moro. Eh, In Italia, come in tutto l'Occidente, ma soprattutto in Italia, il terrorismo aveva sfidato con l'uso della forza, con l'uso della violenza, le istituzioni per, da una parte, affermare la continuità e la possibilità della rivoluzione armata, proseguendo quello che era stato interrotto nel 1945 da parte della componente comunista della resistenza che aveva combattuto la guerra civile dal 1943 al 1945 nel nord Italia contro le regime fascista di Mussolini e la Germania nazionalsocialista. Dall'altra era in corso quella rivoluzione culturale esplosa nel 1968, che era una rivoluzione appunto antropologica che mirava a cambiare l'uomo dal di dentro, cambiandone i connotati, cambiandone la cultura, cambiandone le relazioni e soprattutto rifiutando l'esistenza di una legge naturale, di una legge morale naturale, soprattutto nel campo sessuale nel campo delle relazioni interne alla alla famiglia, che eh, avrà, non da lunghissima, che arriverà fino ai nostri giorni, fino all'ideologia del gender, fino alle unioni civili, fino alla negazione del fatto che l'uomo viene creato maschio e femmina, ha un'identità sessuata, precisa, evidente che è una benedizione ed è la condizione per cui la società possa andare avanti attraverso la costituzione della famiglia con il matrimonio come come cellula fondamentale, come cellula base della vita pubblica fondata sulla comunione indissolubile di un uomo e di una donna aperta alla vita e Giovanni Paolo fu, sarà sempre perfettamente consapevole di come eh, questa rivoluzione antropologica era in corso, accanto fino al 1989, fino alla prima parte del suo pontificato, al tentativo di di realizzare la rivoluzione comunista da parte di eh, realtà sempre più in difficoltà, perché il comunismo internazionale viveva un momento di di grande difficoltà in quel periodo, perché l'Unione Sovietica non aveva più quella capacità di, di seduzione dei popoli che aveva avuto fino alla, così, alla, 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 a quando era eh, guidata da, da Stalin e il comunismo aveva dovuto cercare alternative con il comunismo romantico di Cedillara e di Fidel Castro, il comunismo il comunismo che ci, ci, ci cercarono di venderci in quel periodo il comunismo del libretto rosso di Mao Tse Tung che tutti credevamo fosse un comunismo diverso, meno violento, meno totalitario. In realtà Mao fu uno dei più grandi assassini della storia e fece delle, 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 provocò delle sciagure alla sua rivoluzione culturale all'interno della Cina, che forse non sono mai state eh, guagliate. E contemporaneamente, e questo era il grande dubbio di quegli anni, come la società tenterà in Occidente la, la, la svolta radicale comunista oppure, oppure progredirà, come poi in realtà è veramente accaduto questa rivoluzione antropologica, questa corruzione dei costumi, questa corruzione dell'uomo dall'interno con la diffusione della droga, con la, la perversione delle relazioni, il divorzio, l'aborto, le unioni civili, eccetera. Bene, in quest'anno, in, in quell'anno, 1978, eh, Giovanni Paolo diventa, diventa Papa e, ed è dopo 455 anni il primo Papa non italiano e addirittura è un Papa che viene dall'est cioè che viene da quei paesi comunisti in un'epoca allora, per questo insisto che il mondo era molto diverso in cui il problema del comunismo era un problema molto sentito anche se eh, era già entrato nella sua sua decadenza. Da un po' di anni non si parlava più in maniera così esplicita di dottrina sociale della Chiesa, perché l'ultima enciclica esplicitamente dedicata al tema sociale Fu la Materet Magistra di San Giovanni XXIII del 1961, in cui il pontefice bergamasco disse una frase di grande importanza. Scrisse una frase di grande importanza: Disse la dottrina sociale della Chiesa è parte integrante della fede cattolica. Cioè, la fede cattolica non può essere. Eh, praticata, vissuta veramente, se non si sforza di, di costruire un habitat, un ambiente dove questa fede si possa professare liberamente ed essere veramente una fede seconda, cioè una fede che costruisce un, una cultura, un ambiente dove è più facile vivere da cristiani è dove è più facile saldarsi e santificare. Poi però c'era stato il, c'erano stati gli anni, i tre anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, all'interno dei quali una corrente importante guidata eh, padre Domenicano, un grande studioso del Medioevo, Chenu, padre, padre Chenu, aveva ha eh, lanciato l'idea che la, la dottrina sociale della Chiesa dovesse essere, come dire, azzerata, non se ne dovesse più parlare. Perché? Perché erano gli anni in cui si cominciava a mettere in discussione, a criticare la cosiddetta Chiesa costantiniana, cioè la svolta della Chiesa del 313 quando l'imperatore Costantino diede la libertà la libertà alla Chiesa di professare il pubblicamente all'interno dei confini dell'impero e la Chiesa cominciò a diventare anche dal punto di vista istituzionale oltre che culturale un punto di riferimento per milioni e milioni di persone che vivevano all'interno dell'impero romano fino a diventare la religione principale e fino a... eh, dare vita, diciamo così, sia in Occidente che in Oriente a una vera e propria cristianità anche da un punto di vista giuridico. Una cristianità con alcune caratteristiche nacque Pisanzi a Costantinopoli e sarà la cristianità orientale, espressione della Chiesa d'Oriente che rappresentata dai dai padri greci, da tanti santi che fecero fecero crescere il cristianesimo nella parte orientale dell'Europa e invece dalla parte latina, i padri latini che contribuirono alla nascita di quella cristianità che in Occidente verrà diciamo così, giuridicamente segnata nella notte di Natale dell'Ottocento, quando il Papa incoronerà Carlo Magno, imperatore a Roma, il sacro romano. E questa cristianità non è il cristianesimo, ovviamente. È una Così come il cristianesimo non è Cristo, la cristianità è fatta dagli uomini, fatta da uomini che sbagliano, e tanti sono... E tante sono le pagine oscure della cristianità, che eh, attraverso i suoi uomini, così come nell'azione stessa della Chiesa, ha spesso sbagliato, ha spesso contraddetto i principi cristiani che che si avrebbero dovuto e che di fatto la ispiravano, e tuttavia eh, la cristianità ha costruito un mondo come, come dirà Giovanni Paolo II, che tentava di essere a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Un mondo che si sforzava di rispettare i Dieci Comandamenti, anche se non ci riusciva. Un mondo che cercava di rendere gloria a Cristo, a Dio, anche attraverso l'organizzazione sociale, anche se spesso non ci riusciva un mondo che ha portato nella cultura e nella politica del tempo l'idea che tutti gli uomini sono uguali, che i poveri hanno gli stessi diritti che i ricchi. che anzi la società, oltre che la Chiesa, deve avere un occhio preferenziale per le persone che hanno più bisogno di essere aiutate. Un mondo che metteva la famiglia al Centro della vita pubblica e riconosceva alla donna dei diritti e una dignità che tutte le culture precedenti avevano negato. Un mondo si occupava non solo dei poveri, ma anche degli ammalati, costruì gli ospedali per stare vicino alle persone che soffrivano. Un mondo preoccupò della crescita intellettuale oltre che spirituale dei giovani che inventò le università perché i giovani potessero studiare, crescere, migliorare e fare migliorare lo stesso mondo all'interno del quale vivevano. Questa fu la cristianità, fu la costruzione, il tentativo di costruire un mondo che mettesse il Vangelo al centro dei propri criteri, facesse sì che il Vangelo fosse un punto di riferimento per la vita pubblica, non soltanto per la vita di alcune persone. Questo sforzo venne contestato da alcuni che all'interno del Concilio si batterono perché non si parlasse Né durante il concilio né dopo della dottrina sociale della Chiesa. E questo, come dire, ferì, ferì la, la, la Chiesa, la, la sua azione, la condizionò gravemente. Io faccio parte di un'associazione che ha, che ha come scopo la diffusione della dottrina sociale della Chiesa. Ricordo come in quegli anni per parlare di dottrina sociale della Chiesa. Significava così pronunciare una parola a molti sgradita, eh, per molti insignificante, perché era quasi scomparso dal lessico, non era scomparso il senso, perché il Magistero eh, di Paolo VI sarà sempre attentissimo allo sforzo di costruire un mondo migliore. Ma, ma il termine proprio venne, venne abbandonato, forse anche per non suscitare polemiche, eccetera. Giovanni Paolo II invece arriva in ciò, in, anche il termine stesso, non soltanto nella prima enciclica dedicata al lavoro, alla questione sociale, eh, lo stesso tema cui cui dedicò l'enciclica nel XIII, cento anni prima, la Revo ma eh, in tante altre occasioni, per esempio, il giorno del suo attentato, eh, il, il Papa avrebbe dovuto commemorare l'Averum Novarum. Eravamo nel maggio del, 1891, nel, del 1881, erano i 90 anni dall'Averum Novarum, ma non lo potrà fare ovviamente forse lo leggerà il segretario di Stato, il cardinale Casaroli, ed era un discorso in cui il Papa rilanciava l'importanza, la bellezza, il grande significato della dottrina sociale della Chiesa. Come, come la definì? Delle due encicliche, delle tre encicliche, la Solicitudine dei Sociali, è importante perché è la seconda, dopo la Bollinus Esercens e prima della, della Centesimus Annus. La Sollicitudine dei socialisti che è un'enciclica che ha come scopo quello di riflettere sullo sviluppo umano, lo sviluppo. ha però il grande pregio di definire la dottrina sociale. Vi leggo cosa dice questa enciclica numero 41. La dottrina sociale della Chiesa non è una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista e neppure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte. Essa costituisce una categoria a sé. Molto spesso noi siamo tentati di politicizzare la dottrina sociale della Chiesa, di ridurla a un programma che i partiti di ispirazione cristiana dovevano avere presentarsi alle elezioni in contrapposizione alle forze politiche liberali, che avevano il liberalismo come punto di riferimento dottrinale, o a quelle della sinistra o delle sinistre marxiste, in particolare il Partito Comunista, che avevano come filosofia di riferimento il materialismo dialettico, il materialismo storico. Allora... Molti hanno sempre pensato che la dottrina sociale fosse una terza via fra queste due, ma non è così. Il Papa lo dice bene, non è neppure un'ideologia. E cos'è un'ideologia? Un'ideologia è qualcosa che nasce dall'uomo, per risolvere un problema. La dottrina sociale della Chiesa non nasce, non è un'invenzione degli uomini, è una riflessione sul progetto di Dio sull'uomo e sulla società, una riflessione sulla natura, una contem- è, la, è l'elaborazione di qualche cosa che si contempla, che non si inventa, ma che si, si cerca nella, nella realtà. Non è neppure un'ideologia, ma l'accurata formulazione, dice il Papa, diceva il Papa, dei risultati di un'attenta riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza dell'uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. È una riflessione, cioè i principi che nascono dalla riflessione su qualche cosa. Il suo scopo principale è di interpretare tali realtà, Esaminandone la conformità o difformità con le, con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano. Essa, cioè la dottrina sociale della Chiesa, appartiene perciò non al campo dell'ideologia, ma della teologia, e specialmente della teologia morale. Ecco. Io credo che per stasera ci fermiamo qui. Ha fatto una breve introduzione per cercare di, di, di spiegare eh, la questione sociale della Chiesa, secondo il magistero della Chiesa. Adesso, se avete delle domande, io sono qui a rispondere.
2: Eh, pronto? Pronto? Prego, sì. prego. Buon- buonasera, sono Walter Zacarbonia. Buonasera. buonasera, il programma è come sempre molto interessante. Vorrei solo tanto chiederle, professore, se ci può dire qualcosa su due aspetti che penso molto importanti, anche da quello che dicono le persone che hanno conosciuto eh, San Giovanni Paolo II. Cioè molti dicono che era un uomo di preghiera, ecco, se ci può dire qualcosa su questo e poi anche dei viaggi. Del, del Papa, eh, lui è stato forse il primo quello che ha inaugurato questo ehm, contatto con i popoli, con la gente, no? eh, sì, aveva iniziato certamente anche Paolo VI, ma poi è stato lui che ha portato avanti questo contatto con i popoli. Ecco, eh, la ringrazio,
1: buona sì. serata, grazie. E la preghiera era certamente una, una parte fondamentale nella vita di Giovanni Paolo, lo ha ricordato anche Papa Francesco nell'Omelia di ieri mattina, nella messa che ha celebrato per ricordare proprio appunto il compleanno del Papa, che al primo posto del suo ricordo ha messo appunto la preghiera, cioè il papa era un uomo di grande, profonda, intensa e quantitativamente preghiera. Ricordo come lo, lo disse anche il cardinale Scola durante una conferenza che gli sentì fare, che parlava appunto di. Giovanni Paolo, come un uomo, dedicava molte ore alla preghiera, tutti i giorni. Come ha detto Papa Francesco, si chiedeva la sera quante ore ho pregato. Ma che il compito del pastore è quello anzitutto di, di pregare che è pregando che il pastore, prima di ogni altra cosa risolve il suo ministro era anche un uomo di, di pellegrino, missionario un grande papa missionario è vero che cominciò Paolo VI a uscire dal Vaticano e a fare a compiere viaggi apostolici Giovanni Paolo nel fece 104 Ero che fu un lungo, moltiplicato, 27 anni, ma 104 viaggi fuori d'Italia sono tanti, e, e certamente anche questo è, il modo con cui, è uno dei modi con cui noi dobbiamo ricordarlo. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Eh,
1: buonasera. Senta, io. Da, da dove chiama, io, scusi?
2: Sono Gianluca chiamo da Massa. Io volevo fare innanzitutto partire con una testimonianza, io sono del 1975, quindi ho vissuto tutta, quasi tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, mi ricordo l'esperienza di Roma della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, a Tor Vergata all'interno del grande giubileo del 2000, ho visto questo grande Papa che aveva capito sicuramente una cosa fondamentale, che i giovani vanno messi al centro della scena perché sono loro il futuro li aveva saputi valorizzare, dare spazio, credere in loro. Ecco, io penso che il futuro sia proprio, siano sia, sia due punti nel futuro, mettere al centro il, il magistero della Chiesa, il catechismo della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa e capire che i giovani sono il futuro. Però purtroppo all'orizzonte non ci sono persone di spessore delle, delle, nella politica di elevato calibro come Giovanni Paolo II che riescono a incarnare questi messaggi, a trasmetterli e far sì che un giorno diano i frutti, almeno nella politica. Poi ovviamente abbiamo eh, Papa Francesco che è un grande Papa, e, e speriamo che però nascano anche nella politica figure di spessore che riescono a far comprendere l'importanza dei giovani e l'importanza della dottrina sociale della Chiesa per rimettere un po' a posto questo mondo. Ringrazio, ascolto per radio.
1: Sì, beh Gianluca, io sono d'accordo, speriamo che nascano, certamente però dobbiamo fare da nostra parte finché nascano, fare qualche cosa perché nascano, eh, per sforzarci di, di formare soprattutto i giovani, di metterli in condizione di sapere, di conoscere. Perché poi possano scegliere che cosa fare, dove andare. Spesso si ha l'impressione però che i giovani non vengano neppure a contatto con l'ipotesi, con la possibilità che esistano eh, le alternative a questa vita così mediocre. Destina, che caratterizza la vita di molti giovani. oggi. Pronto?
3: Sì, buonasera, buonasera, buonasera.
1: Eh, mi,
3: chiamo allora, Tiziano, eh, mi chiamo Tiziano e chiamo dalla Valle Camonica, nella zona di sì. Brescia, allora eh, è doveroso per me dire qualche parola su Giovanni Paolo II, perché eh, Dio mi ha dato la possibilità di eh, riscattarmi da una vita che non era poi così eccellente costruendo una famiglia e questa famiglia si è costruita in Polonia. Cioè, io ho accettato dal Signore il trasferimento in Polonia, non sto adesso a fare tutta la storia perché è molto lunga e quindi eh, mi sono sposato con una donna polacca, abbiamo avuto cinque figli di cui Una bambina in cielo perché non è mai nata, quindi sono quattro eh, che che sono con noi. e e Ricordo un frangente, per esempio, perché i segni sono tanti, sono tantissimi nella nostra vita, nella nostra esperienza di fede. A parte che i i nostri bambini sono nati tutti in concomitanza di date molto particolari, tra l'altro, per cui, non lo so, un bambino è nato il 26 di maggio, che è il giorno di Maria di Caravaggio. Un altro figlio è nato il 16 di giugno, che è il giorno in cui è stato santificato Padre Pio. Eh, un altro è nato il 25 dicembre. E proprio questo che è nato il 25 dicembre, io ebbi un sogno una notte che sognai il Papa Giovanni Paolo II ed eravamo seduti eh, io, eh, mio figlio e il Papa, vestito di bianco, tutto bello e luminoso, eh, nella, nella chiesa di Cestocova, a, a Cestocova appunto, presso la Madonna di Cestocova io quella notte fissai proprio il, il punto esatto dove eravamo seduti allorché successivamente andai in questa chiesa e eh, proprio constatai che eh, quello che avevo sognato corrispondeva perfettamente al vero Questo era ecco. poi eh, dopo nove anni che siamo stati in Polonia siamo venuti in Italia le circostanze della vita ci hanno portato in Italia Beh, noi abitiamo esattamente di fronte all'Adamello dove il Papa ha soggiornato con Sandro Pertini eh, due volte nella sua vita perché amava tantissimo la montagna, abbiamo conosciuto la famiglia Zani che è la famiglia che gestiva il rifugio a 3000 metri dove il Papa è rimasto su eh, due volte eccetera, per cui abitano qui a due chilometri da noi, cioè, ci sono tantissimi, il giorno che abbiamo trovato questa casa dove noi viviamo era il 2 di aprile, per cui si ricordava esattamente e non abbiamo fatto niente per trovare questa casa, perché… Eh, una persona ci ha detto ma voi cercate la casa, guardate che c'è questa persona qui eccetera, andate là e tutto, tutto fu fatto proprio come se fosse un automatismo. Ecco, quindi noi ricordiamo sempre Giovanni Paolo II nelle nostre preghiere, mh, nella camera da letto dove diciamo, io e mia moglie abbiamo eh, Maria di Cestocova perché ovviamente eh, la nostra famiglia è, è più polacca che italiana. E... Ieri l'altro giorno ho sentito il, il cardinale Givit eh, parlare alla televisione, lui ha detto solo due parole, lui ha detto guardate che eh, Giovanni Paolo II è un santo, ha sempre aiutato tanta gente, pregatelo perché può aiutare anche voi, con questo termino la mia, la mia esperienza di vita, eh, ascolto la sua risposta
1: Bene. per l'altro. Per... Bene, ma non c'è nulla da, da aggiungere direi che è una bella testimonianza, speriamo… pregatelo, pregatelo perché ci aiuti soprattutto in questo momento drammatico della storia, sia per il coronavirus, sia per l'avanzare del, del male. Proprio oggi ho risentito un suo angelo del 1994, Dopo essere stato per un mese in ospedale a Demelli, a Roma, e uscì eh, e fece questo angeli molto drammatico nel quale spiegò come la sua sofferenza era necessaria perché i potenti della terra capissero che non dovevano toccare la famiglia, che non dovevano opporsi alla famiglia, erano gli anni della, della conferenza internazionale dell'ONU a Cairo, che per l'anno successivo sarà a Pechino sulla donna, in cui veniva lanciata l'ideologia gender che poi si diffonderà e penetrerà nelle scuole, nella cultura, nei media, eccetera. E Giovanni Paolo II fu il primo a capire la portata drammatica, questa sfida all'uomo e all'umano che i potenti, proprio i potenti della Terra, stavano preparando. Scrisse una lettera alla segretaria dell'ONU per denunciare questa introduzione, cioè nel in 94 per denunciare l'aborto considerato come un diritto alla salute della donna e, e l'anno dopo scriverà un'altra lettera per denunciare l'introduzione della parola gender al posto della parola sesso nei documenti ufficiali proprio per mettere in dubbio che l'uomo nascesse maschio e femmina e per mettere in dubbio la natura sessuata dell'uomo quello che importa dice questa ideologia è ciò che l'uomo vuole scegliere di essere indipendentemente le caratteristiche naturali del suo corpo, Giovanni Paolo intuì perfettamente questa, questa sfida. E in questo drammatico Angelus ricordò era necessario che il Papa soffrisse: non basta parlare, basta intervenire. Bisognava soffrire per, per difendere questo attacco, questa aggressione. sono parole molto forti, si di... sì, pronto? pronto?
0: Ah, buonasera sì, professore, bu- buonasera, sono Angela buonasera. dalla Valle del Samoggio, buonasera a lei. Ascolti, chiama, io, non ho capito. Sono Angela dalla Valle del Samoggio, provincia di Bologna. Una bellissima sì. valle verdeggiante. Sì,
1: sì, sì, perfetto.
0: Sì. Ascolti, meglio ehm, ehm, tutto il suo racconto, io eh, sono è il mio papa preferito non voglio dire una cosa brutta mi piace, io sono rimasta sempre affascinata da questo Papa e io ricordo una cosa molto bella piccola piccola molto bella di Uitigua che si recava dei, quelli che noi diciamo i grandi della terra no? si recava a una riunione e anche lui doveva andare e lo vidi in televisione eh, alto, slanciato tutto vestito di bianco e teneva stretto nella mano destra un piccolo rosario nero e aveva sempre sul viso, sulle labbra un dolce sorriso un sorriso appena percettibile ma dolce eh, guarda, a me è rimasta sempre impressa questa senetta che ho visto e devo dire una cosa che secondo me Dio si avvale anche del bell'aspetto di una persona per, perché sia più trainante possibile più trascinatore che mai ne sono convinta di questo, e, è così, e mi è rimasto nel cuore questo Papa, ecco, ascolto quello che ha da dirmi, grazie.
1: Non è l'unica. Sì, beh, certo, è rimasto nel cuore di molti, sia ripeto, per il suo lungo pontificato, i sette anni sono molti, sia perché è stato detto che era ancora relativamente giovane, perché ha subito il fatto, che. Sì grande dolore, anche fisico che si è portato la vita addosso, sia per la lunga sofferenza degli ultimi anni della sua, della sua vita, questo porto straordinario che si vedeva o che si, si, si leggeva sul suo volto per portare a termine il compito che Dio gli aveva affidato eccetera. Poi Per straordinaria ricchezza del suo insegnamento, che tocca tutto: fulmina la vita, il bene sociale, l'emozione mariana, le carestie, l'immagine religiosa, la riconciliazione tra le varie religioni per, per affermare. Esiste bene una grande catechesi al Napoleonico Assisi, per affermare la Signoria di Cristo e tutto il creato, affinché tutte le religioni del mondo potessero riconoscere Cristo, è figlia di Dio. Questo era il senso di questo aduno straordinario. Perché tutte le nazioni potessero pregare per la pace in un momento in cui l'80-1986 era minacciata, c'era un grande rischio di conflitto nucleare, eccetera. Cioè. Ma poi tantissimi altri temi, l'Europa due polmoni, il Civillo e il Metodio, e, 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 e appunto la dottrina sociale della Chiesa di Santa un grande papa che, che rimane soprattutto attraverso il suo magistero, ecco la cosa più grande che possiamo fare per onorarlo è, è leggere, coltivare, imparare, leggendo le sue 14 encicliche, le tantissime esortazioni apostoliche, i discorsi durante i viaggi, eccetera. Questo è il contributo che noi possiamo dare, che si è fatto conoscere non tanto non soltanto, attraverso i gesti importanti che hanno accompagnato la sua vita, soprattutto facendo conoscere i suoi insegnamenti. Okay, Bene, siamo arrivati alla fine, grazie. Eh, non ci vedremo martedì prossimo perché c'è la mariatona, quindi ci rivedremo fra 15 giorni. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.